0: 我把你们夫妻找来，是迫不得已的。你们在别的地方可以互相不理睬，在我这里必须说点什么。这不是我的命令，是曾经使你们结合在一起的那个人周团团恳求你们这样做。他很小，可是他却很坚决、很顽固、很有心计。他是一个弱者，他又是一个强者。如果你们继续对他置之不理，他一定会要你们付出极惨重的代价。这不是危言耸听。如果你们不曾准备好，你们就不要当父母。既然你们在懵懵懂懂的情况下做了父母，就要负起责任来。现在要补课，就像司机出了事故，要重新学习交通法规。也许你们在金钱上有很大的建树，也许你们能美貌美如花、青春不老，可携带着你们基因的这个小童，却会杀人放火、投毒自杀，这岂不是你们做人最大的失败吗？说失败都轻了，是罪孽。我是一个心理师，真真的发愁了。我不知道怎么对你们的儿子周团团说话，我不能伤害他，我一筹莫展，我只能把你们叫来，向你们讨教一个法子。你们要好好的谈一谈，爱情可能是你们两个人的事儿，但婚姻就可能是关乎别人的事儿，因为有了一个新的生命，因为有了孩子，我已经无能为力。你们讨论吧，关于你们的孩子。我相信你们会找到一个好的方法，妥善的处理好这其中的复杂关系。孩子是个蓓蕾，你们是荆棘，你们要拔掉身上的刺，让他感受到温暖。每个孩子都是神的馈赠，而神的东西都是未完成的。宇宙完成了吗？没有，流星就是证据。时间完成了吗？也没有，我们还活着，这就是证据。孩子没有完成，毒药就是证据。神的归神，我们的归我们。孩子没有完成的那一半就要父母来接手。团团是多么一个可爱的孩子，我见犹怜。小山，我对你的性取向表示尊重，这是您个人的事情。和法律无关，和他人无关，甚至我觉得和你谈论的事情无关。你要把眼睛睁得那么大吗？好像我说了什么惊世骇俗的话。平静一点你太紧张了。在我们的生活中，很少出现你平静下来反倒做不好的事情，比如穿针引线，比如回忆一个片段，比如寻找一样东西，比如思考一个问题。比如现在我们的谈话，人们总是反应的太快，这是因为我们曾长久的生活在危险之中，在这里你没有危险，你很安全。其实你只是一个失恋的人，寻常的失恋。人们在失恋的时候常常很傻，女人更是如此。你可能要说你不是女人，那好，我修正一下自己的话。男人在失恋的时候，也同样失魂落魄，所有的人都一样。所以，我不讨论性别的问题，我们只讨论失恋。失恋究竟让你失去了什么？你以为只是爱情吗？其实是尊严。你觉得自己被抛弃了，自己在和大猩猩的决斗中一败涂地。这不是因为你有什么遗憾。而是因为安娜的选择，你能左右安娜吗？不能。你自己觉得不但在性取向上被人抛弃了，而且在人格上被人侮辱了，是吗？是的。其实，只要你自己不侮辱自己，没有人能够侮辱到你。选择是双向的，你可以选择同性恋，也可以选择异性恋。同理，安娜也是这样。如果你曾爱过他，请尊敬他，尊敬了他，其实也是尊重了你自己。你可以坚持做同性恋，他也可以选择改变，是吗？呃，好像是的。至于大猩猩，你很恨他，当然不吧？你怀疑我的愤怒，我不怀疑你的愤怒，我怀疑你所恨的对象。其实你最恨的是安娜，不，我不恨她，我只恨大猩猩。这不是真的，在你内心深处，你最恨的是安娜，因为她背叛了你，辜负了你，在某种程度上也摧毁了你。你甚至因此怀疑这个世界上是否有真情，你觉得自己被抛下了深渊，而这个坟墓就是安娜亲手挖掘的，把你埋葬在令人窒息的黄土下。你不要再说了，我心都要碎了。碎了好，你怎么这么不通人情？因为我看到了你的愤怒。不，我不害怕。注意，我说的并不是害怕，而是愤怒。愤怒比害怕要漂亮很多。愤怒有胳膊有腿，有暴躁的声音和呼呼声风的动作，它是有力量的。害怕是一滩鼻涕虫，没有任何。东西，而且肮脏。那个使你害怕的东西是激怒你的源泉。你到了忍无可忍、退无可退的地步，它就转化成了力量。但注意，我说的仅仅是也许。害怕也可能让人失去理智，变成殉葬品。你的心愿本就是碎的，只是你用透明胶带给它绑了起来，维持着表面上的完整。惩罚大猩猩对你是非常危险的举措，因为你会犯法。我在所不惜，我看不值。第一，你不尊重大猩猩的生命；第二，你不尊重安娜的选择；第三，也就是最重要的一点，是你不尊重自己的感情。我正是因为尊重自己的感情，才会出此下策。很好，你把打击大猩猩说成下策。我想知道中策是什么？我的中策，我没有中策。有，不要这样轻易的堵死自己的思维的航道。当我们遇到风险、挣扎在漩涡的时候，尤其要冷静。想想看，中策是什么？请你告诉我。不，我不能告诉你。没有人比你自己更了解你的困境，救你出苦海的人。就是你自己。如果一定要找个中策的话，我觉得就是放安娜去找自己的路。不管他是找了大猩猩还是北极熊，都和我不干了。你知道，当我这样想的时候，心中非常的难过，往事历历在目。他对我。像旧床单一样柔软，并有轻轻的色意。但是这张床单已经不属于你。我知道你很难过，你这段感情满怀着珍惜和宝贵。可是你要向前。哦，我向前，向前，我们就会谈到上策。我没有上策，有的，所有的人都有上策，所有的事情都有上策。你要对自己负责。失恋之后，依旧有人生和光明。上策，我的上策。你是说，我还有爱和被爱的可能？这不是我说的，是你自己说的。但我完全同意，你有爱和被爱的可能，这是真的吗？千真万确，幸福是灵魂的产品，不仅仅是爱情的成就。在这方面，爱情和天气一样，都不是出游所必须的。所以，现在你可以收拾残局了。只有收拾过失恋残局的人，才知道爱情并没有我们想象的那样神圣和必不可少。它也是可以重来的。快乐根本就不是一种感受，而是一种决定，随时随地都可以做出，权力全在于你。你的故事说完了吗？是的，完了，这就是所有的真相。吴海的尸体还在医院的冷冻室里，没有我的同意，追悼会至今还没有开。这在你们当地一定成了一个遗案。是，而且我每个星期都要消失一天到你这儿来。人们以为我李知明悲痛欲绝，到哪个佛庙中隐身修行，或是因为我在远方有个智囊密友，让我可以嚎啕痛哭。真正的智囊是你自己，我有什么主意？我们会有主意。你要做一个选择，没有选择也是选择。只不过，随着时间的推移，人们会有更多的猜测，你做出决定也就更加困难了。啊、我想发疯，发疯可不是决定，是随波逐流的放纵。疯狂是什么？是谩骂、打架斗殴、酗酒撒泼、为所欲为、忘乎所以，是颠覆和破坏。粉碎，并且一切一无所有，给崇高带来污秽，给秩序带来损坏，给道德披一件羞辱的大衣，让正义匍匐卷曲。你真的想这样吗？我不想，不想。我还有孩子，我还有双方的老人，我还有我。说的非常好。你还有你，最宝贵的东西还在。唉，多想一切都不曾发生，我们一家人还和和睦睦的在一起共享天伦。原谅我冷厉无情，这是绝不可能的。坚强只能来自真实，虚幻让我们无能为力。如果一定要我接受现实，那就是。吴海不在了，我和孩子也要活下去。这很好，你已经接受了事实的一半。我知道你的意思。吴海不但死了，还死的不光彩。我不是这个意思，我只是指那些已经发生的事情不可改变。你说吴海的死不可改变，这只是其中的一部分。你说乌海之死的诱因？也是不可改变的，这也只是其中的一部分。你说人们对乌海的评价也是不可改变的，这件事情操控在你的手里，我可以大闹灵堂，你可以，我有这个权利，你当然有这个权利。可是我闹不闹呢？让人们认清乌海的真面目，是我梦寐以求的事。认清之后呢？没有之后。认清就是一切，不，认清并不是一切。吴海已经死了，可你还活着，吴法海的父母还在活着，你的父母还活着，你和吴海的孩子也活着，所有这些活着的人都要承受你大闹灵堂之后的结果，包括你自己。他们将共同面对一个新的、陌生的吴海。心理师，请你不要说下去了。我不喜欢这样的想象，我不喜欢。我也不喜欢。但你每个星期花那么多的机票钱来到我这儿，我想其中有一部分就是我们要来进行这样的想象，尽管残酷。这很可怕。你说可怕？是的，我说了。难道这样的后果你不觉得可怕吗？人们会看不起乌海。乌海的父母会被人指指点点，他们说，他们养了一个道貌岸然的腐败堕落分子。人们会看不起我的儿子，会说他的父亲根本就不爱他，他是一个败类的后代。人们会在我父母的背后耻笑他们，因为他们曾一直以乌海为荣。人们会对我表面上同情，实际上纷纷议论，觉得我是个被人蒙骗的可怜虫。也许人们就根本不相信这一切，因为红袜子已经逃了，我说的话几乎死无对证。你们也许以为我是个疯子，<笑>我是个疯子。你不要忍住自己的眼泪。这里是可以哭的。<笑>我，我哭了多久了？很久很久。我不再哭了。你的眼泪都快流干了。我很渴。我第一次知道，哭泣让人口渴，眼泪也是水，流出的水太多了。你什么时候想哭？如果觉得你那里哭的不方便，你可以随时到我这里来哭。这可是最昂贵的哭法，我得坐着飞机飞到这里来。和人的精神比起来，别的都不重要。但是我以后不会来了，太好了。我希望你不会来。如果你在某一个时辰突然不可抑制的难过，就找一个小洞。把你的秘密说给他听，说完了就把小洞用青草掩埋。我知道自己该怎么办了，让乌海就死在他的光环里吧。活着的人要继续活下去。你还觉得委屈吗？觉得，但是不那么严重了。这个选择不是为了乌海，是为了维护所有活着的人。很好，如果我们从此分手。你能接受吗？我会想念你的，但是我知道我该走了，不再回来。开追悼会吧，让如海入土为安。从此，我要活着，怀揣着秘密，优雅而坚定。为什么是一百零一？你这个问题让我失眠了整整三天，对一个癌症病人这是致命的。你害了我，对不起，乔阿姨，我不是有意的，非常对不起。如果你不愿意再来了，我完全没有意见。这一次的费用我会让工作人员退给你。哈哈。我不是这个意思，我觉得你说的很有趣，我喜欢这种挑战。当一个人得了癌症又不久于世的时候，人们就提前把他当成了一个死人，而你不是，你把我当年轻人一样的质问，冤枉我了。那不是质问，只是探寻。赫顿本来以为会听到一个肝肠寸断的悲惨故事，其实过程倒相对于简单。苏三先生小的时候品学兼优，还是少先队的大队长。一个孩子在很小的时候就能攀到这样的地位。压力其实很大。如果你是一个常常在课上做小动作的孩子，只要有几节课老老实实的听讲，就会受到嘉奖。如果你是一个学习成绩很一般的孩子，经常浮动在班级的二十至三十名之间，那么只要你两次考试中连续进入前十名，就会列入有显著进步的名单。被颠三倒四的各种场合表扬着，但是如果你是第一名，如果你有哪一次不慎得了第二名，所有的人都会指责你骄傲了、退步了。如果你是全班的尖子生，你就会有原罪，所有的人都会心怀叵测的盯着你，你只能做好，不能做坏。做好是你的本分，稍有不慎，你就会遭到所有人的嘘声。儿童时期的完美主义倾向将给人带来严重的灾难。做一个不完美的小孩子需要勇气，一个不完美的孩子比完美的孩子更勇敢。当然了。这样的磨练也会使一些人显然丧失了童年的快乐，但却收获了成年时的辉煌。但是如果让他们重新选择的话，也许很大一部分人会宁愿做一个居中的学生。苏三先生洋洋洒洒说了以上的话，赫顿还是不得要领，说道。请您说的具体一点，呃，这还不够具体吗？具体才有深度。你要具体到哪一天、哪一刻发生了什么事儿，是谁在场，当时有什么气味、有什么声响，你看到了什么，记住了什么，这些很重要吗？非常重要，比一切你归纳出的道理和总结出来的规律都重要。如果你想改变。就让我们从这里出发。苏三先生下了最后的决心，说：“出发！”小苏三上五年级的时候，有一天，外校的教导主任来听课，老师提前把课上提问的题目给了大家，然后说：“大家都要举手。”有同学说：“忘了，不会了，也要举手吗？”老师说：“也要举。”这关乎学校的荣誉。那是一个把荣誉看得比生命还重要的年代。大家听到了荣誉，就像听到了命令。于是，所有的同学决定，不管会不会，都要毅然决然的举起手来。老师已经给大家吃了定心丸，他只会提问一些人，提问那些确保能答出来的孩子。一切交代妥帖之后，大家摩拳擦掌的等待着听课的日子。那一天到了，来听课的外校主任是一个有着浓厚的络腮胡子的男人。在苏三就读的学校，没有一个老师有这样浓密的胡子，于是所有的学生都有些恐慌。一切按部就班的进行着。老师每提一个问题后，都有花树林般的手臂举起来，整个教室沸沸扬扬。站起来回答问题的同学都出口成章，大家都以为这样出色的表现而欢欣鼓舞。然而，外校主任的胡子不是白长的，那里面蕴含着很多的狡猾和经验。课间休息的时候，他对班主任说：“这样的教学方法对他很有启示。下面的课能否给他一个机会，让他亲自来提问学生，看看效果如何？”这是一个可怕的建议，但班主任已经没有退路。他点点头说：“可以。”然后表示自己要上厕所。外校主任就躲到一边去吸烟了。班主任不知道外校主任到底要问什么，时间也已经不允许他做更多的布置。他给了苏三一个眼色，那意思是“你跟我来”。班主任在前面走，苏三跟在后面，跟着跟着就到了女教师厕所。女教师的厕所是和女学生分开用的，男教师。则和学生共用。苏三小的时候不知道这是因为什么，后来长大了才晓得，因为女教师有每个月来生理周期，需要换草纸。但小学生还很幼稚，不能理解这件事，以为老师是流血负伤了。为了不避免不必要的麻烦，教师就单独如厕。走到女教师厕所旁，正好周围没有他人。班主任对着厕所里面喊了一声：“有人吗？”没人答腔。班主任就对小苏三说：“跟我进去。”苏三虽然是个极听话的孩子，但是这一次是进到女厕所里面。他说：“我是个男的。”班主任说：“我还能不知道你是个男的？没事儿，里面没人。”说着，就把苏三拉进了女厕所。苏三闻到了一股血腥味儿，看到纸篓里几张浸满了血液的草纸，苏三完全不懂这是怎么回事只是心中惶恐。老师根本没有顾上四下观看，时间太宝贵了。他对苏珊说：“一会儿，外校的大胡子教导主任会亲自提问，别的同学指望不上了。”胜败就在此一举，估计会问一个很难的问题。这个问题要这样回答。老师一五一十的把正确答案告诉了小苏三，苏三努力的聆听和记忆，目光却避不开那一片血泊。当老师把最后一个词吐出来的时候，上课铃声响了。老师把他往外一推，说：“教导主任问这个问题的时候，你一定要举手，把手举得高高的。”老师把苏三推出了女厕所之门之后，自己赶紧上厕所。苏三可惨了，他原本也想上厕所，可已经没有时间了。苏三憋着鼓鼓胀胀的尿跑回了教室，大胡子教导主任已经站在讲台上。过了一会儿，班主任一溜小跑回来，对同学们说：“刚才上课上的很好，现在听课的外校老师要和大家交流。”教室里一下子变得很静，好像四十几个学生都变成了土行孙，钻入地下。班主任说：“鼓掌欢迎！”同学们才缓过神来，噼里啪啦的拍起手来。苏三突然发现自己的手掌拍得特别响亮，原来手心全是汗水。大胡子主任说话很和气，但他心里充满怀疑。他不是怀疑学生，而是怀疑老师。当然，对老师的怀疑只有从学生那里得到证实。于是，他就亲自拷问学生。大胡子问了些问题，并不很难。有些学生能够回答，就举起手来，但是再没有刚才那种举手如同仇敌忾的统一了，而是三五点染，稀稀拉拉。大胡子并没有刁难同学们，他只是让教学回到了一个可信的程度。马上就要下课了，大胡子教导主任问了一个高难度的问题，正是班主任在厕所里向小苏三面授的。大胡子问完之后，目光机枪一样扫射全场，他估计没有任何学生能够答得出来。如果答不出来，这就正常了。大胡子期待正常。小苏三整堂课的时间都在默背着班主任亲传的答案。他是一个记忆力非常优异的孩子，基本上可以达到过目不忘。这次更是滚瓜烂熟。听到大胡子终于问到了这个问题，苏三把手举得高高的。大胡子巡视全场，看到一片空白。他正要宣布到此为止，却看到了一只木秀于林的手臂。他说：“哦，有个同学愿意回答这个问题，让我们来听听他的答案。好，请你站起来说吧。”苏三就站起来，在站起来的过程中，他的目光突然落到了前两排女生的身上。那个女生比较矮，如果坐在座位上。因为他背后的女生的个儿高，正常情况下苏三看不到他的背影。苏三慢慢站起来，他就看到了那个女孩的头发，他扎着小辫儿，辫儿上系着两个红色的蝴蝶结，红色如同河水一般泛滥起来。苏三的思绪立刻混乱了，他看到了血红的草纸，班主任老师的脸庞。老师猩红的嘴唇中吐出的答案和草纸上的血红混在一起，四处奔流。这位同学，请你回答我的问题。我刚才看到你举手了。大胡子主任很奇怪，这个学生刚才把手举得很高，胸有成竹，怎么一站起来，反倒面红耳赤，张口结舌呢？苏三吓坏了。他大脑如同被蒸的虾，除了红色，没有任何关于题目的记忆。他倒背如流准备好的答案已经烟消云散。他像一条咸鱼，张着嘴巴，完全发不出一点声音。比苏三更急的是班主任。如果根本没有学生站起来回答问题也就罢了，如今骑虎难下，他不得不跳出来说：“苏三。”你是不是太紧张了？不要急，知道多少就说多少。你是不是想说，班主任为了救助学生，当然更主要的是为了挽回自己的面子，不惜铤而走险？应该说，老师的策略还是有成效的。苏三暂时恢复了一点记忆，他开始结结巴巴地回答问题。记忆的片段像小鱼一样在他的脑海深处游动着，他抓住了就吐出来一根鱼刺，他忘记了都吐出一个水泡。那一天到底是如何回答完毕的，苏三已经记不清了。总之，大胡子教导主任满腹狐疑的示意他坐下，不知道这个学生是个天才还是个白痴。示范教学结束后，班主任把苏三一顿臭骂。那些侮辱的话语已然记不清了，只有猩红的嘴唇上下翻飞。从那以后，苏三得了怪病。一般情况下，他是一个侃侃而谈的人，有卓越的记忆力和口才，但在某些场合，特别是在重要的场合下。他会丧失记忆和丧失语言能力，表现得极为紧张狼狈，满面通红，每一个毛孔都像注满了红油漆，瞬间之后就会滴滴迸射，如同一个核弹的控制按钮，一旦打开，核弹满天飞。战争启动，没有回头路，等待的就是灾难性的毁灭。成人之后，不断进步，要开的会议越来越多，这种尴尬的局面也越来越多。苏三的应对方式就是立刻离开会场，不管多么重要的场合，三步并作两步冲进卫生间，用大量的冷水洗面，直到血液流回到胸腔，脸色。渐渐恢复正常。如果你期待成为一个杰出的政治家，难道你可以这样语无伦次吗？哪怕是一千次当中出现一次，也能让你所有的努力付之东流。尤其是不能看到红色的物体、红色的衣服、红色的花朵、红色的条幅。可是现今社会中，你难道可以回避红色吗？绝对不可能。比如旗帜，最重要的旗帜都是以红色为基调，还有会场的布置，你难道看过没有红色出现的会场吗？苏三结束了他的回忆。你有什么好办法吗？苏三问。你现在感觉怎么样了？啊、哦，我感觉很疲惫，好像一个多年的暗疮被抛开。农业四流啊，好吧，这很好。我们今天就到这儿。赫顿做了一番包扎心灵的工作之后，准备结束。苏森先生却不肯走，他说：“你再没有什么要说的了？没有了。可我的问题并没有解决。是的，并没有解决。那如何办呢？”我们以后再讨论。这一次的诊疗时间已经很长了，赫顿必须结束。好吧，再见，苏三。苏三满腹狐疑。苏三如期来访，尽管苏三是一个大人物，但发言的赤面恐惧并不是非常难以矫正的心理疾病。若干次之后，苏三开始报告治疗见效的成效。他说他已经可以流利的在各各种场合发言，完全插满了红旗的隆重场合，他也面色不改，或者说只有一点轻微的红色，人家会以为是精神焕发。祝贺你，赫顿由衷地说，治疗到了可以结束的时刻了。这要谢谢你呀、啊，苏三先生也由衷地说。我想我们可以说再见了，你以为呢？赫顿开始做撤退前的预告。啊，是的，我也觉得我们可以告一段落。不过真的有一点依依不舍呢，苏三先生说。如果您以后觉得有什么问题，还可以再来。好的，谢谢你的保修。通常你们保修呃多久呢？苏三半开玩笑的说。赫顿还从来没有遇到哪位来访者谈到这个问题，就说：“人和电器毕竟不一样。如果还是原有的心结出现了反复，我们当然要负责到底。”如果是新的问题，我们就要重新开始了。”苏森若有所思地说。“嗯，好吧，那咱们就此告别。”赫顿和苏森握了握手，然后目送他走出心理室。这种时刻，心理师百感交集。他们一直期待着这一天，他们和来访者结成一个同盟。为了这一天早日的到来而不懈努力，他们有泪水和汗水，也有争执和分歧，更多的是艰苦的探寻和鸟无踪迹的分辨。当一切水落石出，伤痕渐愈的时候，分别就在所难免了。这是一个胜利的时刻，胜利也伴随着失落。以往的历史不再重复，作为一个阶段也已结束。赫顿已经有了很多次这样的经历，他知道会有伤感，然而伤感很快就会过去。新的来访者带来着新的问题，又簇拥在门口。今天有些特别，苏三曾提出特殊要求，凡是他来访的那一天。无干人等一律回避。这样，苏三出门之后，就剩下赫顿在空无一人的心理室里。心理师是什么？心理师就是那些对变换者的心灵有着无穷关切和好奇心的人准备的行业。他必须充满着探索欲和苦行僧般的奉献精神。你要比你的来访者更胜出一筹，更聪明、更稳定、更深刻、更诚实，也更有耐心。你不能比来访者穿的更多。你不能说黄色的笑话。你不能忘记关掉手机，无论你有多重要的事情。你不能迟到，也不能在来访者到的时候无动于衷。你要适当的表示你的遗憾，纠正他们迟到的习惯。啊、哦，经验和钻研远比学历更为重要。心理师的正宗传承就是执着修炼，在自己痛苦的时候还要思索着别人，如同苦棒寒珠，靠的是一天一层的粘结，无法速成。你还要向你的来访者学习。世上每一个受伤的心，都或许藏身高贵；每一具铭刻鞭痕的身体，都包裹着改变决定的铁骨。门开了，赫顿迎出去一看，原来是刚刚离去的苏三先生。呃，您忘了什么东西吗？赫顿问道，一边回忆着，似乎并没有发现什么物体遗忘了。不是，苏三先生简短的回答。那是还有什么事情不够清晰？也不是。那是什么事情让您又回来了呢？苏三先生熟门熟路的坐下说：“我知道你们是严格为来访者保密的。”当然是这样。如果你有一天在大庭广众下碰到了我，你会保持应有的陌生感吗？我并不知道什么叫应有的陌生感，呃，就像从来都没有见过我。我可以保证，就像从来没有见过您一样。如果我给你颁发奖杯或者佩戴勋章？近旁并没有他人，你也会恪守这个原则吗？会的。出了这个房间，我就不会认识您。当然了，除非你违法伤害人或者伤害自己，那我就要举报。顺便说一句，我似乎并没有可能得到嘉奖或是勋章。”苏三意味深长地说，“嗯，一切。”皆有可能，不过我再一次的相信你。突然之间，两个人都沉默了。这是一种可怕的重复。苏三先生第一次走进心理诊所的时候，他们之间就如此对话。一切都没有改变，只是时间远去。苏三先生。还有什么不放心的吗？苏三说：“呃，不是不放心，是再次的确认。我这次要和你谈一个新问题。”